0: Volt, jó volt. Beton Studio.
2: Hello, olvasók! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast 51. epizódja. Ha rossz kedvű vagyok, vagy nem tudok elaludni, akkor egy titkos fegyverem van hosszú évek óta. Ez pedig a jó barátok. Mónika, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe és Joey mindennapjait elképesztően sok néző követte, nem csak Amerikában. Ezt a rekordot azóta sem sikerült megdönteni. Ráadásul másfél évtizede már, hogy vége, mégis máig emlegetik és imádják a nézők, na meg töretlenül nézik. Még a mai fiatalok is, akik lehet, hogy csak akkor születtek, amikor a sorozat kezdődött 1994-ben. Amikor megtudtam, hogy sokunk kedvenc kult sorozatából könyv készül, nem volt kérdés, hogy ennek egy egész adást szentelünk majd. A 21. század kiadó jóvoltából már olvasható Szól jó Jóbarátok generáció című könyve Erről és a Jó Barátok jelenségről beszélgetek a könyves podcastben rendszeresen visszatérő szakértőmmel, Kovács Krisztiánnal, az Ektopolis magazin főszerkesztőjével. Utána járunk, hogy hogyan válhatott a Jó Barátok a TV történelem máig legnépszerűbb sitcom sorozatává, és milyen pluszt adhat a könyv a rajongóknak. Életem könyve pedig a Jóbarátok egyik közkedvett karakterének, Joey Tribbianinak a magyar hangja Holnándor lesz a vendégem. Betekintést enged a Jóbarátok szinkron munkájának a mesél a sorozathoz fűződő élményeiről, és természetesen hozza magával életekönyvét is. De ahogyan azt már megszokhattátok, én sem hagylak benneteket olvasni való nélkül. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
1: Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázunk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két heten te mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod.
2: BITON STUDIO 1994-ben hat jóbarát le a Szent Ráper kávézó kanapéjára, hogy a mindennapjaikról és ügyes bajos dolgaikról beszélgessenek. Rachel Ross, Joey Chandler, Mónika és Phoebe élete pedig rabulejtette a nézők szívét, és egyúttal megszületett a TV történelem legnagyobb hatású, máig töretlen népszerűségnek örvendő sorozata a Jóbarátok. Szól Osterlitz könyve nemrég jelent meg, a Jóbarátok generáció igazi megja a rajongóknak. A szerző újságíró, aki Vígjáték történetet tanít a New Yorki Egyetemen És nem más tesz, mint hogy kézen fogja Az olvasót és arra vállalkozik Hogy bemutassa, hogyan készült a világ Leghíresebb vígjáték sorozata Az Ectopolis magazin főszerkesztője Kovács Krisztián velem szemben, akivel már Próbáltuk korábban megfejteni Stephen King Vagy éppen Ernest Hemingway titkát Most pedig a jó barátok Generáció kerül korcső alá Krisztián, kezdjük azzal, hogy először is te mekkora jó barátok rajongónak számítasz.
0: Én abszolút rajtuk nőttem fel, el tudnám mondani azért a legtöbb rész forgatókonyvid valószínűleg fejből. Amúgy
2: melyik karakter a kedvenced? Melyik szereplő? Nagyon nehéz dönteni. Azt látszik, hogy azért a karaktereken szépen és sokat dolgoztak, és mindegyikkel valahol tudunk azonosulni, de, de neked melyik a kedvenced?
0: Azért jó, amit mondasz, mert én is úgy bővök vele, hogy te. Nézek egy epizódot, és most éppen Joey, most éppen Chandler, most éppen Ross. Nagyon-nagyon nehéz eldönteni, pontosan azért, mert én azt gondolom, hogy az írói stáb a karaktereknek azokat a tulajdonságait domborította ki, amik tulajdonképpen bármelyik nézőben megtalálhatóak, és ezért tudunk ennyire egyszerűen azonosulni velük. A jóváltatoknak szerintem az eszenciát pontosan az adja, hogy bár Sitcomnak nevezik, és, és valójában a Sitcom mint műfa, egyik kvázi késői úttörője volt a 90-es években, de én mégis inkább egy kicsit azt mondanám, hogy egy ilyen nem hagyományos szappan opera. Itt soha nem a poénokon volt a hangsúly. Arra épített, hogy milyen a karakterek közötti kapcsolat. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez segítette azt, hogy mi ezzel azonosulni tudjunk, és hogy a mai napig újabb és újabb generációk fedezzék fel maguknak ezt a szériát. Hogyha nagyon-nagyon muszáj egy karaktert említenem, akkor egy egyértelműen Chandler.
2: <gül> Ugyanezt akartam mondani. Tehát nekem is Chandler a nagy-nagy kedvencem, de tényleg mindegyikkel tudok azonosulni, és mindet nagyon szeretem. Tényleg hát nem hiába lett ez a címe, mind olyan, mintha egy jó barátunk lenne. A sorozat hatására azt tuti, hogy népszerű lett a kávézóban, ücsörgés, évtizedeken át récsőhajat kértek a nők a fodrásznál, még nekem is vannak ilyen emlékeim gyerekkoromból, mindenki olyan egyenes és szépen vasalt hajat szeretett volna, mint récsőli, máig szerintem senki nem tudta megcsináltatni, De állítom, hogy egyébként az Emma keresztnév szerintem azért lett olyan népszerű, tudjuk, hogy ma is rengeteg gyereket hívnak Emmának Magyarországon, mert hogy gyakorlatilag ez a korosztály a jó barátokon nőtt föl. A saját korában, a 90-es években szerinted mitől Ekkorát a hat jóbarát története. Mitől volt újító ez a sorozat akkoriban.
0: Igazából az első olyan sorozat volt, ami kifejezetten és konkrétan a 20-as generációra fókuszált, de ami az előnye az a hátrány is egyébként. Nyilván mi is azért néztük, mert milyen jó az, hogy itt van hat fiatal, akik kávézóban ülnek, vagy a lakásukban, nagyon jóban vannak, nagyon szeretik, egymás kiállnak, egymásért, mindent megtesznek a másikért. De ugyanakkor ez a hátránya is ugyanis tegyük hozzá a jóbarátoknak viszonylag kevés a realitáshoz. Tehát az ő élet módjuk az, hogy a kávézóban ücsörgünk, New York közepé lakunk ami, hogyha valaki jár New Yorkban, akkor pontosan tudja, hogy ez milyen árban van. Csak úgy elugrunk Londonba, megszervezünk egy esküvőt. Ezek viszonylag nehezen elhihető dolgok a mai viszonyok között is, és a 90-es évek viszonyai között is nehezen elhihető dolgok voltak. Ezért mondom azt, hogy a jó az tulajdonképpen felhúzott egy olyan álombuborékot, ami annak a generációnak, ennek a 20 generációnak egyfajta ideájává vált, még akkor is, hogyha valószínűleg tisztában voltak azzal, hogy ez tökéletesen elérhetetlen állapot, de mégis, mégis elhintett egy ilyet az emberek között, és jól esett azt látni, hogy az élet az ennyire tulajdonképpen gondolom is tud lenni.
2: Eszemért az a poén talán fibi volt, de most ez tényleg most uh, ugrott be, ahogy mondtad, akkor ülnek a Central Parkben, és arról beszélgetnek, hogy mennyire rossz a helyzetük a munkahelyükön, és hogy féltek amúgy dél van, ti itt kávéztok, akkor nem lehet, hogy ezért nincs munkátok, hogy a fölököt. Ha jól tudom, abban is újtó volt, de erősíts meg, hogy akkoriban ritka volt az, hogy hat főszereplő ennyire komolyan központi, mert hogy általában az volt, hogy egy főszereplő van, vagy két főszereplő van, de az, hogy hat, ennyire kiegyensúlyozott, karakter van, az Zitka volt, minden részben nagyon kiegyensúlyozott, hogy mennyit szerepelnek, illetve mindig vannak fura kapcsolódások. Az egyik részben Joey-Fibivel van kapcsolatban, vagy valami közös sztoriuk van, a másik részben Chandor és Joey van, a harmadikban Fibi és Mónika van. Tehát annyira ügyesen játszottak azzal, hogy minden karakter ugyanannyira nagy szerepet kapjon, hogy talán ezért is van az, hogy nem tudunk dönteni, aki a kedvencünk.
0: Elvárás is volt a stáb részéről egyébként, és a készítők részéről, vagy inkább azt mondja, a Warner Studio részéről, hogy hat központi karakter legyen. Ezt egyébként nagyon egyszerűen úgy oldották meg, hogy az elejétől fogva elmondták a szereplőknek, illetve a karaktereknek, hogy, hogy itt nem lesz kivételezés senkivel. Ezt ők annyira komolyan vették, hogy gyakorlatilag egy ilyen magánszakszervezetet alapítva folyamatosan lobbiztak a fizetésükért, és egy nagyon szép példájként ennek, hogy amikor ugye Matthew peri volt egy nagyon komoly alkohol- és drogfüggőségi története, akkor ott felmerült az, hogy lehetséges, hogy egy karaktert le kellene cserélni akkor ebben a sorjában. A másik öt tag kiállt Matthew és azt mondták, hogy ne, Hogyha ő nincs, akkor ők sincsenek. Tehát mindent, mindent együtt, együtt csináltak, együtt találtak ki. Ami nagyon-nagyon fontos a jobbáltak kapcsán, hogy a stáb annak idején kijelölt egy, egy olyan kis magánszobát, vagy nyugi szobát, ahol csak az a hat központi karakter tartózkodhatott. Tehát nekik gyakorlatilag muszáj is volt összecsiszolódniuk. Állítólag egyébként a, a séria első epizódjai környékén voltak azért arra utaló magatartások, hogy valaki fel akar kerekedni a másikon. Talán a az Kárnikáks volt, amikor elindult a széria, annak idején Bruce springsteen a Dancing in the Dark című klipjében tűnt fel, mint modell, és viszonylag híresebb modellnek számított már a szakmában, és azért megpróbálták a többiek, főleg a lányok ledominálni. De nyilvánvalóan ez gyakorlatilag az első év a felekörnyékén be is állt, és onnantól fogva senki nem próbált már felőkerekedni a másikon. Viszont ami nagyon érdekes, hogy amikor levetítették az első részt, akkor a Warner fejesei azt mondták ezekkel a szavakkal, hogy nem túl szórakoztató, nem okos és nem eredeti. Ha jobbátok annyira 90-es évek terméke, hogy valószínűleg a mai viszonyok között nem lehetne már ebben a formában legalábbis levetíteni. A 90-es évek az egészen más kulturális közeg volt.
2: Úgy úgy kipróbálnám, hogy most egy ideig ne legyen közösségi média, ne legyen annyira nagyon internet, mint amennyire most van, vagy most az életünk része, és mondjuk egy jó barátokat élvezhessünk csak a kalapén ülve.
0: És igen, ez a nosztalgia pont az, ami azt gondolom, hogy a mi a mai napig megnézeti tulajdonképpen ezt a sorozatot.
2: Fénykorában 30 millió nézőt ültetett a tévék elé. Ezt sem számokban, sem kulturális hatásában nem tudtam megismételni semmilyen szitkom. A legtöbb nézőt egyébként a sorozat második évadgya vonzotta be Amerikában. Hát nem is csoda, mert ugye mindenki kíváncsi volt, hogy összejön-e és Ross. 29,4 millió embert ültetett a tévé elé a hat New Yorki fiatal, de még a leggyengébb hetedik szezonjukban is több mint 20 millió néző volt kíváncsi az epizódokra. Ez egészen elképesztő, csak hogy értsétek és összehasonlításképpen a... Diakkal elhalmozott modern család, 11-12 millió nézőt ültet képernyő elé, a két pasi, meg egy kicsi, 15-16 milliót. Tehát szinte a duplája volt a jó barátok. Elképesztő. Az előbb már némi kritikát említettél, meg kritikai hangot, azért az tény és be kell vallanunk, hogy a könyv körül elég sok van. Talán a szereplők visszaemlékezése az, amit nagyon várhattak a rajongók, legalábbis ha magamból indulok ki, viszont kimaradt a könyvből. Krisztián, szerinted miért lehet ez?
0: Itt üt vissza tulajdonképpen az, hogyha veszünk egy olyan sorozatot, amiben mondjuk egy központi szereplő volt, akkor az egy központi szereplőt valószínűleg meg lehet interjúolni. Vagy
2: megkérni, hogy meg a könyvet. Vagy nekik
0: így van, de hat központi szereplőt, akik most már a világ hat különböző pontján dolgoznak, hát nem hiába van az, hogy tulajdonképpen a Jó Barátok zárása 2004-es zárás óta talán kettő-három olyan alkalom volt, amikor egyáltalán egy helyen tartózkodott mind a hat ember. Ez az egyik. A másik az, hogy Osztáléznek a fejében azért, amikor ezt a könyvet elkezdte írni, akkor ott volt az, hogy ebből nagy siker lehet. Ettől soha nem tudok sajnos elvándoztatni. Vannak olyan divatos témák, amik szinte garantáltan sikere vannak ítélve. A jó barátok a mai napig, pontosan azért, mert egyrészt a mi generációnknak még mindig etalon, és egyre egyre újabb generációk fedezik fel. Pontosan amiatt, amiről az elején is beszéltünk, hogy nagyon könnyen tudunk még mindig azonosulni, és még mindig képes megmutatni azt a realitástól elszakadt buborékot, amiben mi is szívesen eltöltenénk a napjainkat. Ráadásul nagyon fontos, hogy mondjuk az agymenőkkel, vagy az így anyátokkal, a szereplők, a karakterek mégis Realistikusabbak. Lécsül lehetne bármelyikünk, Chandler lehetne bármelyikünk, mert azokkal a problémákkal mi is úgy szembesülünk. Ráadásul a Boston Globe és a New York Times e, egyébként jó hírű és szitkomokkal korábban is rengeteget foglalkozott újságírójáról beszélünk. tehát gyakorlatilag neki a, a háttéranyag egy része már eleve adott volt, a másik az, hogy a két készítőt ugye Marta Kaufman és David Crane olyan régóta érik kritikák, amiatt, mert nem hajlandók megfogalmazni. Egy világos állásfoglás azzal kapcsolatban, hogy lesz -e folytatás, vagy nem lesz folytatás, azt gondolom, hogy nekik is egy nagyon jó apropót nyújtató szellicznek a kezdeménye hogy akkor egy könyvben kifejtik azt, hogy milyen jó volt, hogy készült, bemutatunk egy kis kulisszatitkokat, és akkor ezzel most egy kicsit elaltatjuk ezeket a, a kritikákra, ezeket a hangokat. Az a legnagyobb probléma talán a rajongók számára, csak hogy csak egy kicsit értsük, hogy miért nem folytatódik ez a sor, vagy most is, amikor belengedték, hogy lesz majd egy rész, vagy egy-két rész, aztán kiderült, hogy ez így tulajdonképpen egy ilyen talk megemlékezés lesz, mert e, nem éri meg. Egész egyszerűen a Warner-nél vannak a jogok, a Warner a mai napig évi egy milliárd dollárt keres jó barátokkal, e, minden egyes karakter keres nagyjából 19-20 millió dollárt egy év alatt a jogok után, tehát minek folytassák, amikor így is betegre keresik magukat a jó barátokból és semmit más nem kell csinálni, csak tévén tartani. Tulajdonképpen egyébként a széria bármelyik mehetett volna, és erre Osztelis is rávilágít, 2004-ben nem lett volna muszáj feltétlenül abbahagyni a jó barátokat, de a részenként 1 millió dolláros fizetés, amit minden egyes karakter megkapott, nem érte meg egész egyszerűen a Warnernek, hiszen ráértek arra, hogy ha ezt kifizetik, plusz a gyártási költségeket, akkor lehet, hogy sok pénzt termelnek, de ha csak a régi részeket, azt a legyártott 236 részt azt hiszem hagyják műsoron, ugyanannyi pénzt megkeresnek. Tehát nincs nagyon értelme foglalkozni azzal, hogy ebben még plusz munkát fektessünk.
2: Sőt, hát az is uh, visszaigazolja, amit mondasz, hogy a Netflix... Ráadásul példátlanul magas összeget, 100 millió dollárt képes volt kifizetni a Warnernek azért, hogy meghosszabbítsa az eredeti szerződést, és hogy továbbra is a csatorna kínálatában tarthassa, és ugye ma pedig már ezt az HBO Max sugározza, tehát hogy máig ezért ilyen elképesztő nagy összeget fizetnek. Meg hát itt a másik, nagyon sokszor halljuk, hogy ezek a nagy karakterek nem tudnak soha kibújni. Rossz, Chandler, Rachel, és mondjuk akár Mónika karakteréből, és nekem is fura, amikor David Schimmert mondjuk egy komolyabb filmben látom, és sok ilyen cikket is lehetett hallani, hogy ugye nekik ezzel az örök keresztjük, hogy nem tudnak kibújni több a szerepből.
0: Nem véletlen egyébként, hogy David Schumer is Londonba költözött át, ott rendezett számtalan színházi darabot. Amikor feltűnt ugye az alakulatban annak idején, mint kiképző, tiszt, akkor nagyon-nagyon tudták az emberek komolyan venni, mert mindenki rossznak az esetlenségét látta benne. Egyébként nagyon jó példára Matt LeBlanc, aki talán a Joey, és aztán a jó, jó a Pátok című sorozatban is feltűnt, és gyakorlatilag tökéletesen ugyanazt a karaktert kellett hoznia. De látszott, hogy, hogy, hogy azért az a karakter is egy idő után elfárad, és egyébként hozzáteszem, a Jó is van olyan része, amikor megfáradt a sorozat egy kicsit. És pont, pont amikor darálva nézi zenben, az ember, az ötödik-hatodik évad környékén, az nagyon önismétlővé kezd várni a sorozat. És hogy miért lehetett ez siker arra, megint egy jó példa, hogy az írói táv és főleg a készítők Krén és Kaufman tökéletesen rá arra érezni, hogy mikor van az, amikor be kell dobni valami újat. 5.-6. évad környékén jött ugye Emma születése, Chandler és Mónika házasságkötése, és onnantól fogva megint jöttek olyan események, amik korábban nem kellett az adott karakternek szembesülnie, és ez a másik vonzere egyébként ennek a szériának, hogy mindenkinek van egy olyan arab karaktere, ami mégis fejlődni tud az évek során. És például a Récs egy nagyon jó példa. Az első epizódban ugye azt látjuk, hogy az oltár elő megszegett menyasszonyként bevágtat a Scentraper kávézóba, és aztán gyakorlatilag úgy válunk el tőle, hogy egy nagy divatcég helyezi el a Párizsi irodájába. Most mindegy, hogy ez meghíjósul vagy nem hiúsul meg, de hogy alapvetően mindenkiben érezni azt, hogy, hogy van ilyen fejlődés, ez is lehet egyébként a ami az, az a a adja, hogy így mi is el tudjuk magunkról hinni, hogy ha nagyon alulról kezdjük, akkor akárhova el lehet jutni, még akár egy nagy divat székpáli zsirodájába is.
2: Talán ez lehet a titka, hogy az ember azt hiszi, hogy bármi megtörténhet, és hogy egyébként tényleg a barátság ilyen, hogy soha nincs összeveszés, legalábbis igazi, hiszen a vége mindig happy end záródik, általában a részeknek, és akár még a legjobb barátod is lehet életet szerelme. Én azt hiszem, hogy azért érdemes elolvasni a könyvet, mert bár tényleg sok kritika éri, hogy picit szárazabb lett, és ugyan tényleg hiányzik belőle talán az, amit a legnagyobb rajongók vártak, hogy visszaemlékezzenek a színészek arra, hogy milyen volt ez a 10 év, ugye 94 és 2000, négy között forgatták, de azt hiszem, hogy ettől függetlenül sok újdonságot lehet találni benne, úgyhogy olvassátok el. Krisztián, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm. Egy férfi szebbnek látsz, egy nőt még gyönyörűbbnek, és, és bármilyen leírást, a te képzeletet fogom még csodásabbá tenni. Patakizita vagyok, ez itt a lapozza 99-re.
2: Olvasni menő hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Holnándor szinkronszínész, Joey Tribbiani magyar hangja a vendégem. 1996-ban két év jelent meg Magyarországon a jó barátok, akkor került először képernyőre, a magyar hangok pedig egyéb forrtak a szeretett karakterekkel. Holnándor mellett Sinkovics Vitai András, Galambos Péter, P a Nyírőbea, és ági voltak a magyar hangok. A szereplők brilliáns magyar hangjainak kiválasztása Mohácsi szinkron szinkronrendező dicséri, aki a szereplők személyiségének megfelelően kereste a szinkron hangokat. Mesélsz nekünk erről, Nándi, tényleg így volt a kiválasztás, hogy a személyiségeknek megfelelően kereste a szinkron hangokat a szinkronrendező?
3: Ez annak idején, 96-ban úgy volt, hogy mi mind a hatalót voltunk a felvételeket. Tehát ma már általában úgy van, hogy egyedül áll az ember a mikrofon előtt, de akkor mind a hatalót voltunk az emil a műtermé és nem tudom, az első vagy második alkalom után szünetben elkezdtünk dumálni a Péterrel, hogy Te figyelj nekem a, a rossz, neked az izér Joy, és megdumáltuk, hogy cseréljünk szerepet, még nagyon az elején vagyunk, nekem a, a rossz nagyon feküdt volna, neki bejött volna ez a Joy, és odálltunk az emil is és úgy elzavart minket a felébe az Emil, hogy ne szóljatok bele ezt, én tudom, és tudta. És mi nem tudtuk, nem tudtuk, tehát nem éreztük. Én nem vagyok ez a csajozós fazon, ez a, a kicsit bájgúnár. Igyekszem azt gondolni magamról, hogy hasonlóan jó lelkű vagyok, mint a Joy, de, de semmiképpen nem ez a csajozós. Péter lehet, hogy több affinitást érzem magában erre a, a karakterre, de tényleg elzavart minket az Emil aztán, aztán hál' Istennek, hogy ez így maradt, mert én is, én is belejöttem. Az elején megkeresi az ember egy sorozatban van lehetősége megkeresni a figurát, tehát nem az van, hogy leforgatják a tudom, másfél órás filmet, és soha többet, vagy a következő filmben találkozik a szírésze, hanem találkozik részenként
2: említetted, hogy a szinkronokban alapvetően az a szokás, hogy egyedül van bent a színész, de ebben az esetben mind a hatan ott voltatok, és úgy vettétek fel a részeket. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, és egyáltalán miben más az, hogy ott hatan voltatok, ez milyen nehézséget okozott, vagy, vagy mitől volt ez jobb? Miért döntött úgy az Emil, hogy ezt úgy kell fölvenni, hogy mind a hatan ott egyszerre?
3: Hát először is az Emil régi motorosa a szakmának, sajnos ma már nem rendeztető, visszavonult. Régen mindig mindenki bent volt a stúdióban. Ez technika, ez csupán technika. tehát régen hangsávra dolgoztak, legfeljebb két sáv, tehát volt az úgynevezett B sáv, és akkor arra föl lehetett venni. Ma már annyi sáv van, amennyit a keverőpult akar, meg a, a számítógép elbír. Tehát innentől kezdve, hogyha 500-an vannak egy filmben, akkor 500 sávra fölveszik külön-külön. Akkor kezdett el ez nagy divatba jönni, ez a külön veszük, amikor bejöttek ezek a nagy Disney és egyéb produkciók, mert bizony, bizony ezek a, a külföldi stúdiók mind külön kérték a keverés a egész egyszerűen a keverés miatt azt kérték, és akkor itthon is rájöttek, hogy sokkal egyszerűbb összerakni hangilag egy filmet, ez egy lényeges része. Hogy, hogy mitől volt ez, mégiscsak nagyon jó, és mitől szeretek én például még a mai napig is partnerrel dolgozni, többek között egyébként a Matt leblanc a Jó Apátok című ő sorozatában a, az oroszana kolléganővel, aki, aki a feleségem hangját adja. Az nem mindegy, hogy az ember olvassa a, mondjuk a kérdést, amire válaszol, vagy hallja maga mellett a kérdést, Kérdést hallja a kollega szuszogását, annyi minden jön át mentálisan egy ilyen beszélgetésben, és ezek ugye az életben történnek, ezek beszélgetések, és nem mindegy, hogy csak betűk vannak előtte feketén-fehéren, vagy pedig ott adott esetben csorog a könnye, és akkor az már átjön nekem is, vagy nevet a szeme.
2: A jó barátok titeket is tett Galambos Péter, aki a David Swimmer alakított, a Ross Geller szinkronizálta, egy interjúban elmondta, hogy hiába lett vége, már több mint 15 éve a jó barátoknak. A mai napig, ha bemegy valahová, akkor... Felismerik a hangja alapján, és azt mondják neki, hogy jéte te vagy a rossznak a hangja, légy, cim, mondj valamit rossz hangján. Ez veled is előfordul.
3: Rendszeresen igen. Nem egyszer van úgy, hogy elkezdek valakihez beszélni, és látom a tekintetén, hogy először lefagy, aztán keresi, hogy mi van. Vagy, vagy egyszerű volt olyan is, hogy valakinek szóltam távolra, kettőn között állt valaki megpördült, rámutatott, és azt mondta, Hollandor! Nem tudom, mennyi tévét nézett az élető <tos> De ez valóban megtörtént eset. Igen, ez elég. elég sűrűn előfordul.
2: És mit kérnek? Mit mondj?
3: Vannak ilyen kérések például, hogy szeretném a születésnapjára meglepni a feleségem, és akkor, és, és akkor leír három mondatot.
2: Aha, és akkor Joey hangján olvasd fel. Akkor, igen,
3: igen, igen, szeretném, hogy Joey hangján olvast fel, és akkor hát a boldoggát tudok tenni, vagy egy gyereket, vagy egy, <gül> egy, akkor hogy, hogy a fenében, nem nagyon szívesen.
2: Mivel óriási fan vagyok, és lehet, hogy ez most halálosan gyerekes, de én muszáj, hogy kérjem Joey hangján, mi a helyzetet, meg a joy nem oda a kajájából.
3: Joey nem ad a kajájából.
2: És a mi a helyzetet olyan joey Son?
3: Na, mi a helyzet? Ja, ez nagyon jó,
2: igen. Köszönöm. <laughs> Na de, evezzünk komolyabb vizekre. Említetted is, hogy joy volt újabb sorozata, ahol értelemszerűen te kaptad a szinkronizálási lehetőséget, de hogyan élted meg az ő jó barátok utáni szerepeit?
3: Elég érdekesen történt. Nekem szinte azonnal lett egy új sorozat, egy Joy című sorozat ennek a srácnak. Azonnal rárepült, Producer is volt. Ők annyit kerestek ezzel a sorozattal, hogy ő megtehette, hogy csinál egy önálló sorozatot. Azután a jó barátok után bármibe belefogni, nem mondom, hogy halott vállalkozás volt, mert a második évadon már majdnem ugyanannyit röhögtünk, mint a, a jó barátokon, tehát kezdett kialakulni, nagyon jó kis karaktereket találtak ki. Ugyanaz az írógárda írtat, két vagy három évadot élt meg, és ö, ö, levették, pedig addigra már szerintem nagyon jó volt.
2: Az ember azt gondolja, hogy aki tíz évig egy ilyen kultávált sorozatot szinkronizál, az rajongó is lesz, és, és szintén olyan jobban lehetnek a szinkronoszínészek egymással, mint ezek a szereplők. Ez mennyire egy mítosz, egy legenda, csak
3: ha sokat állsz valakivel a mikrofon előtt, szerelmesek vagytok egymásba, utáljátok egymást, férfeleség vagytok, nem <gül> tudom, akkor, akkor kialakul egy belső kapocs, bármikor, bárhol találkozunk, megöleljük egymást, nagyon megörülünk egymásnak, és olyan, olyan jó kis otthonos érzés fog el.
2: Könyves podcast lévén térjünk át a könyvekre. Mi életed könyvel, Andi?
3: Kolá Római Rolandtól, egy barátunk kölcsön adta 20 évvel ezelőtt a nyaralóját Vörösberényben, és elfelejtette magammal könyvet vinni. És a feleségem ott nyaralgattunk, és volt nekik egy szobájuk, amit mondták, hogy bemehetünk ugyan, de ne használjuk. És ott voltak a könyveik. És egyik éjszaka le, már nagyon akartam olvasni, és lementem a szobába, hogy nézelődjek valamilyen könyvet. Valamiren kivettem ezt a könyvet. Soha nem hallottam az íróról, soha nem hallottam ennek a könyvnek a címét, valamiért megszólított a többi könyv. Közül. És hát én nagyon hálás vagyok neki, hogy szólt, hogy háló, itt vagyok, tessék elolvasni. Én a partól sírtam, nevettem a könyvön, mert ez egy olyan könyv, hogy, hogy az egyik oldalon még, még sírni kell rajta, a következő oldalon meg telitüdőből lehet röhögni. Azt kell tudni a Romain Rolandról, hogy 19. század végén született, és a második világháború utolsó pillanataiban halt meg, még Franciaország felszabadulását megérte, ő Francia, egy Clemence nevű város élt, nagy humanista volt, ő kapta meg 15-ként az irodalmi Nobel-díjat, kimondottan spirituálisnak mondható író volt holott, holott hogy egy buddhista barátom kifejezését citáljam, de nem volt ez az izi, tehát <gül> nincs ebben az ég a világon semmi olyan elvont spiritualitás, és mégis, és ami ebben a könyvben engem megfogott, az éppen ez volt. Ez egy asztalos mesterről szól, aki egy vidéki francia városban, kisvárosban él, és ő asztaloskodik, fátfarag, bútorokat készít, gyönyörűségeket, és éli az életet, és, és minden megtörténik vele, ami, ami megtörténhet rossz. Leég a háza, pestises lesz, elveszíti a barátait, és hogy hogy lehet ezen mégis túljutni, hogy lehet az életet úgy leélni, hogy mégis örülünk annak, hogy élünk. Ezért mondtam azt, hogy az egyik oldalon sírtam, és a következő oldalon lehetett rajta nevetni, mert a jó vörösbor és az élet szeretet annyi mindenen át segít és a, a józabb parasztész, és én még ilyen töményen, ilyen elementálisan megfogalmazva az életigellést, soha sehol se nem láttam, se nem olvastam, mint ebben a könyvben. És néha előveszem ezért, hogy ha, ha ugye kicsit megakadok a, a saját életemben, hogy akkor nézzük csak meg.
2: Olvassátok el mindenképpen Holnándor kedvenc könyvét, ami Romén Roland Kolábronyón! Köszönöm, hogy itt voltál!
3: Én köszönöm, hogy itt lehettem! Lapozza 99-re, szabadságival!
2: Mutasd a könyves és megmondom ki vagy, igaz lehet? Nyilvánvalóan úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvmes és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Erre a hétre a másik sorozatomból készült könyvet hoztam nektek, ezt viszont szemben a jó barátok generáció című könyvel a főszereplő írta. A sorozat pedig nem más, mint a szívek szállodája vagyis a Google Girls. A könyv pedig Lauren Graham tollából a gyorsan elhadarom. A könyvben Lauren Graham egy pillanatra megállítja az időt, és végignéz eddig életén. Vicces történeteket mesél a gyerekkoráról, a karrierje beindításának időszakáról, és őszintén beszél arról is, hogy milyen szinglinek lenni Hollywoodban. Na meg arról, amikor egy alkalommal meghallgatáson vett részt a Feneke, és arról is szó esik, hogy milyen volt, amikor zsűritag volt a kifutó című amerikai produkcióban. Visszaemlékszik, hogy milyen élmény volt, amikor megkapta a pergőnyelvű, Laura Rai szerepét, valamint milyen érzés volt kilenc évvel később újra felvenni a szerepet, és mit jelentett neki mindez, hiszen ezt a sorozatot szemben a jó barátokkal folytatták. A könyvet fotók és a Laura által vezetett napló részletei színesítik, olyan az egész, mint egy kellemes otthon töltött este, amikor mindent alaposan kibeszélsz a legjobb barátoddal, nevelsz, történeteket mesélsz, és persze mindezt gyorsan elhadorva. Tehát még egyszer, Lauren Graham Gyorsan elhadarom. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 51. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor köves minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balás. a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 50 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadosságit hallottátok, két hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!